0: Nessa noite, eu quero meditar com vocês um texto que está no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 15. Diz assim a palavra. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, que eu já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Vamos orar? para nossa cabeça, um momento, perigo novo. Espero que através do seu Espírito, Senhor possa abrir o nosso entendimento a essa torná Ela viva na nossa mente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora pedir a Deus, pela tua infinita misericórdia e graça, que tu possa nos alcançar, ó Deus, nessa noite, com essa Palavra, que ela tenha lugar no nosso coração, na nossa mente, que ela produza frutos em nós, que ela mude a nossa vida, mude a nossa maneira de pensar, de enxergar, Senhor, nossa própria vida. toque em nós, Senhor, fala conosco, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero começar com uma pergunta. Você gosta de receber conselhos? Eu acredito que normalmente a gente não, não gosta muito de receber conselhos. Porque quando nós somos aconselhados, a impressão que nós temos é que nós não estamos sabendo o que estamos fazendo, nós estamos agindo de uma maneira correta, até porque a palavra conselho vem da ideia de, de ter uma noção adequada, de ter um bom senso com relação às coisas da nossa vida, às coisas que nós precisamos fazer ou decidir. Então quando nós recebemos um conselho, a primeira coisa que a gente pensa, caramba, essa pessoa está achando que eu estou errado? eu não estou fazendo as coisas da maneira, da maneira certa. Então se a pessoa vem e fala para nós, nós estamos agindo de uma forma inadequada, não estamos agindo de uma forma que contemple um bom senso, nós podemos entender duas coisas. que Aquela pessoa se acha melhor que nós e muitas vezes a gente tem aquele tipo de expressão, se a gente não fala, pelo menos a gente pensa. O que, que essa pessoa está pensando que eu sou? Né? Pensa que eu não sei o que eu estou fazendo, pensa que eu não tenho é, capacidade de entender o que está acontecendo na minha vida ou mesmo de resolver eu fazer alguma coisa com respeito à minha vida. Essa é uma, é uma das impressão que nós, que nós temos. Ou então até agimos assim porque nós achamos que nós somos mais capacitados do que aquela pessoa que está nos aconselhando. Nós achamos assim, poxa, eu que devia estar dando conselho para essa pessoa e a pessoa tem a, a coragem de vir aqui para me aconselhar. Mas a verdade é que via de regra é, é, a gente não... Não recebe bem um conselho. Normalmente a gente entende com uma crítica a respeito do que nós fazemos ou da forma que nós fazemos. Mas eu quero fazer outra, outra pergunta para você. Você gosta de dar conselhos? Você gosta? Normalmente, a gente acha que a gente, mesmo que não... não, não não goste ou não costume dar conselhos, a gente seria um bom conselheiro. Essa é a opinião que a gente tem de nós mesmos. Se é certo ou se é errado, eu não sei. Mas eu quero, quero fazer uma terceira pergunta. Se você pudesse voltar no tempo lá da sua vida, que conselho em algum momento da sua vida você daria para você mesmo? conselho você daria para você? Eu não 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 sei exatamente qual é o conselho que você daria para você. Não sei. Podia ser vários muitos. Mas eu tenho uma uma ideia assim que provavelmente esse conselho seria para que você Mudar-se alguma escolha que você fez em determinado momento da sua vida. Mas talvez uma mudança que você fez, ou quando você não ouviu os conselhos às vezes, dos seus pais ou de alguém, ou principalmente quem é adolescente, adolescente detesta você, principalmente de pessoas mais velhas, principalmente ainda dos seus pais. Mas seja lá o que a gente pensou, provavelmente a gente vai pensar assim, nossa, se eu tivesse feito uma, uma escolha diferente lá no passado, meu presente hoje seria diferente. Porque a gente sabe, mesmo, às vezes, apenas por intuição, que o que nós fazemos no passado determina como será o nosso futuro. E apesar de saber isso, muitas vezes a nossa decisão não, é, não corresponde. Uma escolha segura que, que cause, que produza resultados bons para o nosso o futuro. E as escolhas da nossa vida espiritual, irmãos, seguem esse mesmo tipo de pensamento. Desde que a gente se torna uma pessoa capaz de entender. Ele é uma pessoa capaz de entender que existe um Deus, capaz de, de começar a entender que, que esse Deus tem exigências a respeito da nossa vida, tem expectativas a respeito da nossa vida. As nossas decisões não somente afetam a nossa vida terrena, o que nós vamos ser na nossa vida, o que vamos conquistar, que, o que nós vamos realmente fazer na nossa vida, mas afeta também a nossa vida terrena espiritual, e quando nós falamos de vida espiritual, nós passamos até da barreira dessa vida, e pensamos também numa vida pós-vida, ou a vida, a vida eterna se eu tenho consciência que as minhas escolhas mudaram a minha vida, eu tô, hoje eu sou uma consequência de todas essas escolhas que eu fiz e podia ser diferente, eu teria resultado diferente. Também na minha vida espiritual, essas escolhas, da mesma forma, poderiam produzir situações diferentes. Hoje, já na minha vida, mas principalmente no que diz respeito à vida eterna. É interessante que no texto que nós lemos ali, no verso 10 e 11... Nós vemos que o apóstolo Paulo fez uma escolha na vida dele. A gente conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo. Quem conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo sabe que ele, no princípio, era um perseguidor de Jesus Cristo e da sua igreja. Depois ele acabou tendo um encontro com Cristo, se converteu e passou a ser perseguido por ser alguém que cria, que seguia fielmente e obedecia fielmente a mensagem de Cristo e se transformou... Uma pessoa muito importante na obra de Cristo. Mas ele diz aqui no verso, de, no verso 10 e 11: diz assim, Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o, o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que ele está dizendo aqui? Fala, Apesar de tudo. O que eu quero, o meu projeto de vida, a minha escolha de vida, é aceitar completamente o chamamento de Jesus Cristo. E lembra que Jesus Cristo falou a respeito de ser discípulo dele? Negar sua vida, morrer com ele. Morrer com ele. E o próprio Paulo escrevendo a respeito do batismo, ele diz que no batismo nós morremos com Cristo, mas ao mesmo tempo nós ressuscitamos ele. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele quer viver essa vida. Negar a vida humana para viver a vida de Cristo. Porque ele espera que um dia ele seja o quê? Recompensado. Ele está investindo a sua vida em Cristo agora. E a vida dele, se você ler a história do apóstolo Paulo, foi repleta de perseguições e sofrimentos Simplesmente porque ele tomou Essa opção De viver debaixo Da sua fé em Cristo Jesus E debaixo da autoridade De Cristo E apesar disso ele nunca voltou atrás Nunca voltou atrás Mas ele manteve a sua escolha Ele diz aqui No verso 13 e 14 assim É claro irmãos que eu não penso que já consegui isso eu tento viver dessa forma, mas ainda não, não consegui a perfeição, vamos dizer assim. Mas uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegar a fim de conseguir o prêmio da vitória. Então o que, que ele fazia com a sua vida? Sempre ele avaliava. Ele olhava as circunstâncias da sua vida, olhava as escolhas que ele estava fazendo, o que ele estava decidindo fazer com a sua vida e apontava novamente para Jesus. Ele corrigia o seu rumo. A nossa vida cristã ela não tem um piloto automático que corrige a nossa volta. Apesar de muitas vezes a gente pensar que essa é até a função do Espírito Santo de Deus... Não. Não. Nós temos que fazer essa correção. Por isso que nós somos exortados pela, pela palavra a ter uma vida sensível à voz do Espírito Santo, onde ele, 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 ele mostra para nós a vontade de Deus para que a gente possa corrigir o nosso, nosso caminho. O apóstolo fala lá no final do texto que nós lemos, no versículo 15, ele diz assim, todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Mas aí é que está o grande problema. Por quê? Porque isso depende basicamente do nosso. Livre arbítrio. E nem sempre, nem todos somos espiritualmente maduros a ponto de perceber essa situação e decidir pela mudança de rota. São, é o nosso livre arbítrio que produz em nós as escolhas, sejam elas escolhas más ou escolhas boas. A expectativa de Deus é que nós Sendo direcionados pelo Espírito Que a gente tome as boas escolhas Para ter a, as consequências das nossas escolhas Nos leve para um lado positivo Um lado que realmente que produza Aquilo que Deus deseja produzir em nós E através de nós Na vida de muitas pessoas Paulo fala sobre isso Escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 6, a partir do verso 9 ao 12, mas eu vou ler só a partir, o finalzinho só a partir do verso 12, e depois eu vou ler também 1 Coríntios 10, 23, que segue na mesma linha de pensamento. Ele diz assim aos, aos coríntios: alguém vai dizer eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Paulo está dizendo, fala assim, não, lógico, você pode decidir a sua vida. Ninguém vai decidir por você. Ninguém. Mas tem um porém, nem tudo é bom para a nossa vida, nem tudo é útil para a nossa vida, e pior, tem coisas na nossa vida que nos escravizam. E nós precisamos da obra de Cristo para nos ver livres, libertos de toda a obra do pecado. E agora, de repente, por vontade própria, eu volto para esse cativeiro. Eu volto a ser escravo do mundo. Digo assim, oh, mas eu não sou cristão. Você é cristão, mas está escravo do mundo. Por quê? Porque as suas escolhas te levam a isso. Você pode escolher qualquer coisa que faz parte do livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus diz que você precisa ser ponderado. Você precisa ouvir a palavra de Deus para você decidir de fato, de verdade, aquilo que você precisa escolher. Quando eu deixo de lado os conselhos da palavra de Deus, quando eu ponho de lado o que a palavra de Deus me exorta, as minhas escolhas, por mais que pareçam maravilhosas na hora que eu faço, por mais que parece que agrada o meu coração, sossega o meu coração, me sinto bem, me sinto realizado, no seu tempo certo nós vamos ver que aquilo nos afasta de Deus. E tudo que nos afasta de Deus acaba nos afastando da vida eterna posso escolher qualquer coisa da minha vida você tem esse livre arbítrio dado por Deus, isso é garantia de Deus, mas tudo que você escolher vai ter consequências no primeiro momento parece que não parece que está tudo maravilhoso, tudo ótimo parece que não muda nada da minha relação com Deus mas nós percebemos e percebemos logo que faz muita diferença, faz muita diferença nos resultados que eu vou ter na minha vida. O livro de Hebreus traz um conselho sobre as nossas atitudes, resultado das nossas escolhas. Ele diz lá no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz assim, portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. O que ele está dizendo aqui é o autor de Hebreus? Qual é o conselho que ele está nos dando? afaste primeiro do pecado. Porque isso é uma condição natural do cristão. Por quê? Porque o cristão é chamado para ser o quê? Santo. Santo. Então, eu tenho que me afastar do mundo. Se o Espírito Santo de Deus vive em você, naturalmente você vai se afastar do mundo e das coisas do mundo. Existe uma, uma relação de obras da carne no livro de Gálatas no capítulo 5, que fala muito claramente o que é a obra do mundo, as coisas do mundo que tentam contaminar a nossa vida cristã, contaminar a nossa santidade. Santidade significa exatamente afastado do mundo. E você vai ver que muitas coisas que diz que não quase tudo, são coisas do mundo de hoje, do dia a dia, coisas até de alguma maneira natural para o ser humano que não é... Não conhece a Deus que não está debaixo da autoridade de Jesus Cristo na sua vida. Se contaminar com o mundo é o que dá prazer ao mundo. É o que satisfaz o mundo. A prostituição, a bebedeira, a imundice, as conversas tolas, imorais, é isso. Isso que traz felicidade ao mundo. O mundo tem o seu palavra diário, tem a sua forma de pensar. Tem a sua forma de buscar satisfação que não cabe mais na vida de alguém que é cristão. E a palavra está dizendo exatamente isso aqui, ó. Deixemos de lado, foge disso, deixa de lado. Mas não é só o um pecado. Aqui diz também o quê? Os embaraços da vida. Diz assim, ó. Tudo aquilo que nos atrapalha, peso morto na nossa Muitas então, vezes nós gastamos a nossa energia. Gastamos o nosso dinheiro. Gastamos o nosso tempo. Em coisas que não trazem nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Por si só não é um pecado. Falar não, isso é um pecado. Não é um pecado. Mas é desnecessário. Desnecessário. É colocar peso na nossa mochila. Numa caminhada. Aqui a palavra está dizendo assim que é uma corrida, é uma carreira. É um, é um, eu costumo dizer que a vida cristã ela é uma maratona. Se é uma corrida, é uma maratona, é uma corrida longa, que precisa da economia de toda a energia. E você nunca vê um maratonista correndo com uma mochila nas costas, com coisas desnecessárias. E muitas vezes nós investimos pesado a nossa vida nas coisas desnecessárias. E a palavra de Deus diz muito claramente o que é necessário, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o resto que você precisa vai vir naturalmente. Pode ter certeza, Deus vai ser fiel com você. Não estou dizendo que você não deva trabalhar, não deve estudar. Entendeu? Deve sim, o cristão tem que ser uma pessoa de destaque. Não é uma pessoa ignorante, até porque o estudo nos ajuda até o entendimento até da palavra de Deus. Quando Deus quis alguém para sistematizar a teologia do cristianismo, chamou quem? O apóstolo Paulo, que era um cara formado na melhor universidade. Mas tinha também um pessoal mais simplório ali, que era um pescador, que era um pau para toda obra também. Todo mundo tem lugar no reino de Deus. Mas é importante que a gente entenda... É bem importante que a gente entenda Que essa escolha de deixar o pecado O embaraço da nossa vida É uma escolha pessoal Uma escolha que nós fazemos Também ninguém vai fazer Por nós Às vezes nós somos pressionados Os filhos pelos pais Os casais pelo cônjuge E aí, vamos Vamos dar Vamos ser diferentes Isso não está sendo bom para você Aí vem aquela coisa do conselho. Quem essa pessoa pensa que é para me dar conselho? Mas agora quem está dando conselho é a palavra de Deus. Se o Espírito de Deus quer falar alguma coisa para nós nessa noite, é exatamente isso que Ele quer nos dizer. Para a gente finalizar, no livro de Gálatas no capítulo 6, no verso 7, o apóstolo Paulo ele é, o, é, o, é o último capítulo do livro de Gálatas. Ele, ele fala muitas coisas sobre a vida Viver no Espírito de Deus Na forma de viver que os Gálatas Eles estavam se desviando da verdade Eles estavam começando a adotar Algumas coisas lá do Velho Testamento Junto com a Palavra de Deus Permitindo que aquelas coisas Contaminassem a Palavra de Deus E ele faz uma descrição Apóstolo Paulo fala sobre a vida cristã Cheia do Espírito Santo como que age, como é que funciona Como o fruto do Espírito age Na nossa vida E no último capítulo ele, ele termina Fazendo um alerta Alerta E o alerta dele começa assim Não se enganem Ele não está nem dizendo assim Olha Não deixa alguém te enganar tá dizendo Você mesmo não se engane Porque nós temos Infelizmente esse costume de nos enganar Quando se trata da palavra de Deus Deus é amor Jesus é maravilhoso Você ah, acha que Jesus vai, ah, vai falar alguma coisa contra mim? Ele é amor Deus está comigo Escuta isso direto Pessoas que não conhecem nada não entendem. Deus está sempre comigo Sem Jesus, querido Não vai não é Jesus pendurado no pescoço. É Jesus dentro da gente. Dirigindo a nossa vida. E, não se engane. Não se deixe levar por essas ideias que parece que tudo igual. Parece que não faz diferença. Que Deus é ótimo. Que todo mundo é filho de Deus. Será? Não se engane. Jorriso. É bom senso. E ele continuou, que, o, que, o que uma pessoa plantar é o mesmo que colher. O que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como ser diferente. Você quer plantar para a sua vida espiritual? Escolhe o que você vai plantar. Escolhe a semente. Você quer plantar para a sua vida aqui nessa, na terra? Escolhe a semente. Que não te atrapalhe na sua vida espiritual muito pelo contrário que é a vida espiritual que ajude a ter sucesso nessa vida que você está vivendo nesse mundo e o sucesso para Deus não é você ficar famoso, ficar rico ser reconhecido no mundo inteiro se alguém está vendendo essa ideia para você, não se engane o propósito de Deus através do Espírito é fazer você um cristão, um pequeno Cristo a melhor imagem, a melhor imitação de Cristo que o Espírito Santo puder fazer na sua vida é isso que Ele vai fazer. Mas para que Ele faça isso, depende muito das suas escolhas. E para que você faça escolhas boas, aprenda a receber os conselhos da Palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos de pé, vamos orar.